0: Когда я пытаюсь объяснить английским коллегам, что такое российская юридическая фирма, они смотрят на меня, как будто я их дурачу. То, что видели вот эти правила опционов, там, торгов, все это, приватизация, все списалось на коленки и хранилось буквально из кусков.
1: А вам приходилось писать законопроект или проектов Ой,
0: о, масса чего приходилось писать, я даже не буду говорить. Все понимают, что тогда этим руководили крупнейшие олигархические структуры, вся дума лежала под ними. И все это дергалось за минички. На самом деле, вот у нас не любят, но есть такое решение Европейского суда, решение Европейского суда по одному делу ЮКС, есть очень четкий пассаж. Приватизация не создает абсолютно права собственности. То есть право собственности щерны, это Европейский суд сказал.
1: И помните, что юристы тоже люди.
0: Да. Хотя работают за деньги.
1: Дмитрий Гололобов, кандидат юридических наук, принципал частной практики в Лондоне и Офкансел английской юридической фирмы. С
0: 1996 по 2003 год заместитель начальника правового управления
1: Группы Роспром и нефтяной компании ЮКОС, в 2003-2004 годах руководитель правового управления НК ЮКОС, член адвокатской палаты города Москвы с 2002 года, а также солиситер Англии и Уэльса. С 2005 года Visiting Professor in International Criminal Finance Law University of Westminster. Дмитрий, спасибо за готовность дать интервью. Вы учились и в Советском Союзе, и в России, и в Англии. И преподавали в Англии. Как вы можете выделить отличия, может быть, схожие черты, советского, российского образования, юридического и английского.
0: Большое спасибо за желание взять интервью, потому что, на самом деле, мне очень приятно, как и любому юристу. Вы
1: знаете, английское образование,
0: оно начну с английского, оно, на самом деле, очень твердо сфокусировано на потребителя. То есть, учат тому, чего надо без лишнего. То есть, с надеждой, что юрист что-то освоит в процессе. Поскольку право, в принципе, оно настолько сложное сейчас, и особенно то, что Коммандло и европейское, и все вместе. То есть юрист, он выучивает какое-то ядро, больше его научить нельзя. Потом он делает мастерс для специализации. А потом уже начинает специализироваться, то есть вырастает специалиста. То есть тут, есть, ты не должен, тебе не нужна лишняя информация. То есть... Юристы очень специализируются. Есть юристы, условно, которые занимаются бюрократией, подготовкой дел, чисто... Вот то, что называется менеджмент, минимум респуденции. Максимум бюрократии, минимум респуденции. Но, тем не менее, без этого респуденции не существует. Чтобы повести дело, нужно собрать материалы, встретиться с клиентом, опросить его совершить массу действий, которые вроде не юридические, и без них респуденции не существует. А на этом кормится все, что в вот, сети, все, что находится вокруг нас, кормится на этом. То есть, в принципе, все это приходит к тому, что если нужен вопрос конкретный, то, что у нас называется, назовем, высокая республиканская, то идешь конкретным специализированным QC. Человек, который там всю жизнь копался в каком нибудь узком вопросе, но он ему знает все. Он написал ему такую книгу, он все читает, все знает, и он тебе дает заключение, и ты там выставляешь с него счет клиенту, пообщаешься, все. То есть все инструментализировано, все подогнано, все прибыль кто где на своем месте каждый зарабатывает как карьера так все понятно в советском союзе вроде было все тоже понятно то есть были были высшие каста судей куда шли лучшие наиболее близкие к партии так сказать проверенных товарищей потом были там прокуроры пониже следователи кто попадал совсем это в милицию там попадал и адвокаты тоже была специфическая, там было все очень сложно. Но мне казалось, что в Советском Союзе, естественно, как бы интеллектуальная вот элита, она вся сознатачилась в вузах. И было понятно, что вот где она находится, где это все было, и как все было как-то тоже расставлено более-менее, хотя лениво, неторопливо расставлено, но тем не менее, я честно скажу, я, э, советские преподаватели были весьма-весьма достойны. Мне доводилось встречаться с преподавателями разных вузов. И я могу сказать, что Советский Союз, они не понимали там может демократии, в образовательном процессе учили кондова, заставляли там отрабатывать, заставляли там показывать конспекты, но они учили людей очень, ну, какое-то ядро преподавательства, очень надежно. Они, так сказать. Не стесняясь говорить идиотам, что они идиоты, что им надо, кого-то надо выкинуть, ругать там это. То есть было очень здравое преподавательское ядро в Советском Союзе, которое, в общем, обеспечило очень многих возникновение Последующих Из него выросли другие преподаватели, которые, в общем, являются здравым ядром сейчас, которые учат людей, благодаря которым, в общем и существует тот же МГУ, и питерский, и так далее. То есть их можно там, ну, не будем их перечислять, их так все знают. Что же касается Российской Федерации, то Российская Федерация, она российское образование, но юридическое оно, в общем, находится в состоянии некой дикости первобытной общины. То есть там есть, конечно, форты, там сказать, какие-то, которые, э, вот форт, который там как-то там людей там организует, наверное, на территории учит, как-то там существует организация, но их, э, во-первых, мало, и, во-вторых, э, э, и юридическая среда, она, э, с одной стороны, пытается максимально монетизироваться, то есть заработать деньги. С другой стороны, максимально консервативно. С третьей стороны, она очень сильно опирается на государство, очень сильно с этим связано. И то есть, находясь в каких-то вот этих трех соснах монетизации, чудовищной связи с государством и суперконсервативности, и как-то очень тяжело выйти из этих трех сосен. То есть... Э, есть там, э, ну, не легко говорить, я там не попадаю. есть там молодые преподаватели, люди, которые... Вот я за последние, даже отступлю на шаг два года, выбрал и купил там пять книжек российских, которые можно почитать, которые хоть как-то там, я считаю, достойными. То есть пишут исключительно мало.
1: Это, например, кто? Вот.
0: Э, не скажу, это неправильно. Это неправильно, это реклама. Но, тем не менее, вы можете предполагать, и пять или шесть книжек. При массе английской литературы, которая написана на, в разы на самом деле, и вы объективно это знаете, лучше, добросовестнее, с большим знанием предмета и так далее, не говоря о том, что в России по определенным предметам вообще не пишут. Ладно, скажу. Интеллектуальная собственность, что есть в России, связанного, написано, На современные интеллектуальные вопросы интеллектуальная собственность. Практически ничего, кроме учебника Новоселовой. Все. Вот я, извините, брал, сравнивал, смотрел, все. Ничего. Мы не берем историческую разработку концепции. Это uh -huh. все уже слабо эвалентно к современности. Соответственно, существует очень маленькое ядро людей, которые интересуются современной наукой, там ее связью с технологиями, написанием работ, связью с Западом, с Западной справочными системами, контактируют. Вот оно не такой огромный консервативное, которое вообще это тем не волнует. То есть, вот это все. Эту, этому консервативному другу дали возможность закрыться, оно закрылось, и совершенно счастливы от этого, что мы, вот, то есть, э, какой-то разговор, то есть, существуют одни диссертации, существуют другие, они разные. Они настолько, вот, когда у нас говорят там, вот эта вся обстановка, вот, диссернеты, диссертации юридических, все грамотные люди понимают, они читают одни диссертации, видят это одно, читают другие, видят это, ну, совершенно другое. И вот то есть наука, ну как бы есть какой-то росток, а есть что-то такое, что вот существует само по себе. Ну и также, я уж не говорю, если мы приходим к проблеме еще профессиональной эксплуатации в этом контексте, то мы видим, что вот профессиональная эксплуатации само по себе и вообще не существует. То есть единицы профессиональной эксплуатации на самом деле, это фирма, она регулируемая, и у нее есть страховка, у нее там есть строгое понятие, кто что делает, ответственность, менеджер. То есть огромное количество регулятивного материала и огромное количество того, что надо делать. У нас этого нет. У нас есть адвокатура, которая за последние годы приняла там вопрос жесткий Изменения в кодекс этический, чтобы адвокаты не вякали жестко там, инструкцию, чтобы они не вякали в интернете. Получив эти две, оно вроде успокоилось, и не подумал ни о страховке, ни о каких-то более глобальных правилах, ни о рекламе, ни о том, ни о всем. У меня масса вещей но просто не подумал. Все, вот, э, не боясь о юридических фирмах, и все это застыло. То есть, юридическое, когда я пытаюсь объяснить английским коллегам, что такое российская юридическая фирма, они смотрят на меня, как будто я их дурачу. Вот они не верят, что это так бывает. Они думают, что что-то человек или не знает, или ворёт. То есть, в принципе, вот как существует республиканция, такая российская, она существовать не может. Она не может существовать ни академически, она не может существовать ни со стороны э, э, профессиональной, а уж со стороны государственной. Даже вот сама государственная республиканция, но ну, нее нее столько написано и сказано, что... Говорить сейчас нет смысла. То есть российская инспекция, она как бы постоянно находится в муках каких-то родов,
1: но как-то никуда и не родится. Хорошо? Хорошо, мы сейчас об этом поговорим и давайте вернемся назад в Советский Союз или в крах Советского Союза 90-е годы. Вы закончили университет и кем вы хотели стать? и кем в конечном итоге стали. О,
0: это тоже замечательная история. Я хотел стать преподавателем, естественно. Любой нормальный юрист хочет стать преподавателем. Ну, какой же юрист хочет стать преподавателем? Естественно, вопрос был абсолютно ректорический, какие люди там, какие преподаватели хотят молодых юристов-отличников. Никакие, естественно, мест не нашлось. И слава богу. Хорошо, что декан ко мне замечательно относился. Слава богу, дай бог ему здоровья. Он до сих пор работает, правда, не деканом, но тем не менее... Он мне сказал, знаешь, Дим, хочу тебе помочь в Тут есть одно такое, я э, извиняюсь, говненькое местечко в банке коммерческом. Тут так прилично люди не пойдут, все же люди следствие, нормальные в суде. Ну, может, ты попробуешь. Вот я попробовал в коммерческом банке. И вот так и оттуда пошло все. То есть моральное падение началось еще оттуда. На самом деле, я попал в коммерческий банк, когда он только родился, то есть ничего не было еще. Были тетушки, которые сидели в старом банке, жил Соцбанке. и они меня всему научили. То есть я видел, как это все складывалось, как это переплеталось mm -hmm. и дошло до современных вот этих реалий. И мне это очень понравилось, а потом карьера выросла, вот в общем совершенно случайно, как у многих людей, которых там эти стали кем-то совершенно, потому mm -hmm. что... Пласты сместились, еще никто не осознал, кого-то куда-то ткнули, кто куда-то не попал. А кто-то, кто был очень счастлив, попал в судьи, в следователи, там, в прокуратуру, и все было хорошо.
1: А как вы попали в Москву? Как обычно попадают в Москву? Человек,
0: э, 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 у, у человека случается что-то работать, он входит в конфликт с начальником, он увольняется, потом он думает, а почему мне не поехать в Москву? <свист> э, э, и, а поскольку Москва была э, Твери тогда уже до да, очень близко Я поехал в Москву И надо сказать, что это абсолютно характерно Я в Москве работу нашел ровно за полтора часа Потому что я пришел э, В это самое В агентство э, 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 По найму персонала Он взял мой ну, резюме Отправил, через пять минут вышел Сказал, с тобой хочет поговорить Такой человек, вот съездил, он как раз сейчас может Я съездил, поговорил, мы договорились В общем, Я вышел на работу И вот как это в старом анекдоте говорит, вот напилил, возвращаясь. Вот это вот до сих пор, я с того, очень долго лет, много лет там работал тогда. Тогда это еще не существовало, тогда ЮКСа еще не было, а было. Минотеп переходил в состояние, то есть классический банк Минотеп, который потом успешно приказал всем долго жить, он переходил в состояние сугубо управляющей структуры промышленными активами Роспром. Тогда, опять же, никто ничего не понимал, и все делалось не только на пальцах. То есть коммерческая или корпоративная правда да, существовала существовало даже не в зачаточном, в каком-то состоянии яйцеклетки. То есть тогда все приходилось придумывать. То есть вот как придумывали, приходили там в министерство, говорили, а как вы думаете, так может быть, они это, может быть и так, давайте так сделаем. Писали там вот, где же, опять же, то, что видели вот эти правила опционов, там торгов, все это приватизация, все списалось на коленки, хранилось буквально из кусков.
1: А вам приходилось писать законопроект или проект
0: Ой, о, масса чего-то приходилось писать, я даже не буду говорить. Э -э -э, <реклама> я всегда вспоминаю случаи, когда мне удалось присутствовать, как это все проходил законодательный процесс понимали самый священный закон того времени, который очень требовал Запад принятия, это противодействие отмыванию. Uh -huh. Я тогда был представителем э, помощников, еще и помощников, и экспертом в Госдуме. Я сидел на этом совете, значит, вот э, на комиссии, там загнали, туда пришли из ПСБ, из председателя САМП Центробанка, огромное количество людей. Начали выгонять всех помощников. Всех там, когда надо всех выгнать, они тут только. И вот я сидел ждал, когда меня выгонят. И вот передо мной сидела такая маленькая девочка, такая вот лет 18. Когда до нее нашли председатель... Там то ли Шокин, то ли кто-то был, ну, очень большой, очень известный человек, он посмотрел, девушка, вообще что-то Девушка встала, достал такой, огромное психу, сказал я из администрации президента, есть, все умерло, все там были довольны, стали обсуждать. А законодательный процесс проходил того, у нас говорит, две есть противоречащие концепции. Одна говорит о том, что надо отмыванием считать вот только вот это, то есть лист, а вторая говорит, что надо дать определение, и он будет открытый там. Ну, и в итоге все сказали, а давайте все сольем. Но они же говорит, противоречат до в принципе. Нет, мы сделаем так, чтобы эти западные точно не зажрались, а нас отстали. И вот закон стал совершенно шизофреническим, просто стал шизофреническим в том виде, котором он был. То есть он просто его поменять было не только нельзя опасно для жизни. То есть, поменять там, посадить можно было всех. Что потом, в принципе-то и произошло. То есть, на самом деле. Приняв такой закон, он потом... То есть это был чудовищный инструмент, просто ядерная бомба. Он просто лежал, как ядерная бомба, его не поменяли, потому что там можно садить всех, включая самого... Там тогда еще Ельцин был, по-моему. Нет, его уже не Ельцин, но можно садить всех. Ну, тем не менее, так, так очень законотворческий процесс тогда и работал. В общем, он был... Э -э 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 те, кто этим занимался, они стоят об этом, говорят, но все понимают, что тогда этим руководили крупнейшие олигархические структуры, вся Дума лежала под ними, и все это дергалось за ниточки, пока это все не прекратилось при новой обстановки. А так это все дергалось совершенно четко, Дума функционировала как, так сказать, какой то ну, сбойще коммерческих партий, а то есть вот коммерческие же с ними же прикормленные же кролики допущенные к столу, и же не допущены, но надеющиеся быть допущены.
1: С кем из ваших бывших сослуживцев по ЮКУСу, по Минотепу вы поддерживаете отношения? Ой,
0: с очень большим количеством, особенно через Фейсбук. У меня много бывших ЮКУСовцев на Фейсбуке, бывших Минотеповцев. Но с юристами практически с очень большим количеством. Кто-то ко мне пишет, кто-то поезжает в Лондон, с кем-то встречаемся, с бывшими там так сказать, пострадавшими, тоже постоянно там как-то пересекаемся. Ну, кто как, в основном у меня общение происходит через соцсети, через фейсбук. Иногда люди пишут, поезжают в Лондон, хотят встретить или кто тоже тут живет. Ну, так, у нас достаточно нормальное взаимоотношения, потому что сложная история, многие люди как бы тяжело это пережили, на самом деле, и до сих пор переживают.
1: А как вы считаете, можно было вот это все изменить? И от кого это все зависело?
0: Вы знаете, зависело от очень малого количества людей. Мне не хочется истории не, не терпится слагательного наклонение. Если бы не было дела ЮКСа, было бы другое. В общем, наверное, такое дело должно было быть, когда там столкновение глобальное. Но оно закончилось слишком плохо, на самом деле. Я, вот э, изменить, конечно, можно было. И опять же, на дело Башнефти — это все вопрос подхода, что человек хочет. Да, там. Хочет он... Или Гуцериева, например. Гуцериев известен тем, что он, например, там, ну, как известно, он вроде уезжал, но потом успешно вернулся, даже очень успешно вернулся. Но вот Гуцериев, например, известен тем, что он тут очень заботливо... Известно в Лондоне, что он заботливо относился к своим сотрудникам, открыл тут специальный офис, там, всех обеспечил работой, а потом же обратно всех и увез. На самом деле... Ну, это вопрос отношений людей, что человек хочет. Тут трудно, трудно навязывать какие-то моральные, идеологические... А Юкуса не так было? Э, ну, я думаю, что... Я, на самом деле, не очень бы хотел касаться других людей, потому что это их собственная история. Я не думаю, что у Юкуса получилось... Понимаете, это настолько морально противоречиво, что делать какие-то выводы, что правильно, что неправильно. Кто-то кто считает, что с ним очень плохо обошлись, кто-то считает, что все более-менее нормально, кто... Кто-то молчит, кто-то выражал недовольство, кто-то не выражал. Это сложная очень вещь. я бы, тут, знаете, нельзя определиться, покрасить в черно-белый цвет. Самое плохое, это пытаться людские решения судьбы, красить в черно-белый цвет. Вот, то, никак нельзя.
1: Понятно. А вот когда работали вот в этой структуре, связанной с Минотепом, с ЮКОСом, а с кем у вас сложились самые лучшие такие дружеские отношения? С юристами, может быть, не с юристами?
0: Знаете, наверное, вот мы, те, кто работал в этой структуре, и те, кто там, ну, не будем останавливаться, кто был в разных ситуациях, мы сейчас дружим близко, вот те, кто был изначально, мы все друзья, это уже продолжается больше 20 лет, мы всегда очень часто встречаемся, мы дружим, я могу сказать, что самой, как интереснейшее образование, не беру как олигархическую структуру, я а беру как куда попала масса людей, которые делали какое-то интересное дело. Там действительно работала масса интересных людей. То есть там, с одной стороны, у нас работал человек, который был одним из самых молодых, не в нашем юридическом отделе, работал резидентом ГРУ в одной из стран, а другие, там работали там, зам генерального прокурора, там, то есть там были все люди, представители всего. То есть дочери вице там, там каких-то совсем больших таинственных начальников, то есть там было все. То есть, когда говорят, э, э, вот конфликт компании с государством, просто нонсенс. Компания была часть государства, она была более часть государства, что-либо там просто сидела вот, ну, очень существенная часть государства, проводилась государством в каком-то даже некровном, каком-то там ментальном, глубоком родстве. То есть, в принципе, как бы очень интересно, то есть был послушать определенных людей, проходить это. Конечно, там, то есть, сливались как в один бочок люди, которые там, условно, еще Иосиф Весович помнили. И, ну, или по крайней мере, видели. И люди, которые там э, пришли с каких-то западных компаний, еще тогда совершенно с какими-то идеями такими, и все это давало какие-то там, иногда совершенно порождало какие-то совершенно убойные проекты, причем тогда э, они были менее заформализированы, были как-то более делали, хотя, х, х, хотя все, это, все это показывает э, то, что... Э, вот как бы советский подход, потому что все равно существовал советский менталитет серьезно, в том числе как и любили называть комсомолец, там партийный. он давал очень здравые всходы, иногда Возможность умение работать с людьми, умение структурироваться, умение работать с той действительностью, которая есть, знание человеческой психологии, и все это. То есть, в принципе, как бы э, 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 это показывало то, что в России иногда ну как бы эклектичные, такие структуры устойчиво сдавали
1: Понятно. А скажите, пожалуйста, когда вот начались различные претензии к Юкусу, роль юриста внутри компании она как-то повысилась, изменилась, у вас там э, стало больше работы, вам стали говорить: ну вот, мы на тебя смотрим, давай, отбивайся. А, Во-первых, это очень ценно
0: роль юриста ЮКС была так очень возвращена до такой степени, что люди просто Менеджеры отключали мозг говоря, а вы напишите заключение, как делать, а мы так и сделали. Когда им написали заключение, где надо было с двух опций или из трех выбрать одну, они падали в тупик, то есть отказывались функционировать и говорили, бегали по компании, жаловались, кричали: мы так не можем работать, нам надо думать и так далее. Да мы должны дать одну опцию, как действовать. А когда с компанией совершенно произошел бэнс, то юристы вообще положили все и сказали: мы, знаете, вообще не знаем, что делать. Это все, то есть на э, юристов легло очень много. И легло не в том плане, что кто-то там на самом деле э, пытался там, противодействовать государству. Потому что вообще никто тогда ничего не понимал, что происходит, зачем происходит, почему вообще с государством не могут договориться. Ну, это настолько было алогично. То есть как бы, как э, условно говоря, государство укусилось за ногу и пытается как-то этим что-то доказать. Все говорили а, о чем-то этот спор. Мы вообще ничего не понимаем. Юристов легло... Никак не, не, не любит говорить там, противодействие государству, что это функционирование компании, когда там на, на все счета налагается юрист. Просто люди говорят вот так. Говорят, а рабочих кормитель, нефть, а как мы в трубе, это сама не говорят, а вот так. И вот это надо было решать. То есть существовало множество юридических вопросов, которые сейчас все-таки были решены, и сейчас бы органы так не действовали. То есть вот то... Ну, как бы ядерные бомбы сейчас такого размера никто не стал бы бросать, там существует вот история Башнефти, ну, совершенно свеженькая, показывает, как можно аккуратненько так, культурненько, так, с помощью студов, так, так, все четко, а тогда, ну, извините, было какое-то вот, как Куликовское поле, там вышли, там это, и все получилось, в общем-то. На самом деле, э, как бы э, вот это столкновение, когда люди, э, никто, никто же не понимал все основные конфликты, вот с, не столько с компанией, но и Березовского, и Гусинского, лежало простой вопрос, что такое собственность в России. То есть те люди, которые, ну вот назовем некая часть олигархата, представляли собой собственность, что это, вот мы получили, мы же купили, все, это наше. Но на самом деле, вот у нас не любят, но есть такое решение Европейского суда, решение Европейского суда по делал, делу есть очень четкий пассаж. Приватизация не создает абсолютно права собственности. То есть право собственно ущербное, это Европейский суд сказал. Там действительно очень много умных людей, и очень долго это читали, смотрели. Вот оно не создает, оно всегда под риском. То есть есть всегда риск, что тебя его отнимут. И вот это люди не понимали. Они, ну, мы юристы как-то к этому другому. Они говорят, как, я купил, все мое. Что хочу, то и делаю.
1: Приватизация 90-х годов – это мошенничество? Если бывает такое непреднамеренное мошенничество, то оно имело место быть.
0: Потом все могут нет, ребята, вы поддержать, вы как бы квазиуправленцы. Вы должны делать это в интересах государства. Вам продали это за сотую часть стоимости. И еще после этого вы, ну, это ни от кого не секрет, достаточно книгу мы про олигарха, посмотрите, вы поураганили и получили там, ну, извините, там, ну, наиболее здравые олигархи просто все отдали, отъехали, сказали, ребята, мы нажили по 10-15 миллиардов, всем спасибо, спасибо, что вы посадили, мы очень рады, и у меня в Европе и в Монако, там надо управлять поместьями. Я поеду, а вы уже занимаетесь. Это достаточно здравые идеи, все, по-моему, остались довольны, кто так подумал. Ну а все эти войны, они, на мой взгляд,
1: они тоже, опять же... А, кстати говоря, когда вы поняли, что война проиграна?
0: Вы знаете, когда э, про, э, был, был вынесен при входе нефтегаз, потом предъявлено второе обвинение Ходорковскому, э, в этом случае было ясно, ну вот когда компания пошла уже под банкротство, и было ясно, что было предъявлено второе обвинение, вот в этот момент было понятно, что... Государство, то есть, это не эксцесс исполнителя, получившегося мандат от государства. Это не эксцесс, это воля государства. И э, тут ряд QC, с которыми я говорил, они вы должны говорили очень четко. Вы должны, ну, за кружкой пива, говорят, точно понять, если государство, воевать нельзя. Государство, ну, оно, вы можете получить, выиграть даже, но получить потом красивое решение, повесить его в рамку. Но оно, говорит, вам не даст фактического ничего. Это нельзя против государства убедить. Ну, в силу разницы субъектов, там это, это, конечно, спорный вопрос. На него, я думаю, массовистов ответил с разных точек но зрения. Ну, опять же, э, сама структура собственности, э, сама структура компании не предполагала ее борьбу с государством ни в какой виде. Для этого, как бы условно, надо быть с компанией Apple и бороться с какими-нибудь Индией, которая от тебя арестовал, о а счета дочки. Это возможно. Но нельзя быть компанией Apple с основным рынком сбыта в Штатах, с конторой в головной в Штатах и совсем в Штатах, и бороться с правительством Соединенных Штатов при определенных обстоятельствах, когда такое случалось. Но, опять же, это зависит от, э, от очень многих обстоятельств. И компания Юкос, она как бы печальный пример, Она очень печальна. Ничего хорошего в этом деле нет. Ничего хорошего нет для государства. Еще не хорошего нет для людей. Ничего хорошего не было для менеджмента и владельцев. То есть, ничего хорошего это. Вопрос как бы в основе всего лишь это основной, как бы один из основных грехов – жадность. И она привела к тому, что получилось то, что получилось. Да? Мы, опять же, видим ваш нефть. Ну, сказал человек, да понимает, что вот ситуация. Ряд компаний, просто ряд собственников, на самом башне большой большая история, ну, ряд собственников, я естественно, как бы, массу людей знаю, которые в Лондоне э, поставили гораздо меньше активов в России, которые сказали, ну, слава Богу. В общем, было нажито не очень трудно, не очень трудно от этого и ушло.
1: Easy come, easy go.
0: Ну, где-то так, конечно, к сожалению, у всех присутствует, как говорится, но настолько критичные, как бы я сказал. Здравые люди относятся к этому как бизнес-риску. В России крайне высокие бизнес-риски, но в течение определенного периода была крайне высокая маржа. Она и сейчас. То есть, когда люди пытаются тут заняться бизнесом, видели вы как-нибудь... Вот уехало много людей, кто начал успешный из бывших российских квази на полуолигархов бизнес на Западе. Реально успешный. Таких примеров нет. Ну, там, практически.
1: А Павел Дуров, Телеграм? Секунду.
0: Дуров, он не олигархический структур. А, это хорошо. раз. И во-вторых, э -э -э, да, до города еще не доехали. Ну, посмотрите, чем это из закончится. На самом деле, потом выяснится, что у страны основные бенефициальные э -э -э собственники Телеграма. ФСБ, а потом мне скажут, ух ты, как интересно это было. А? Вот сегодня раз выяснили, что Касперский, Блумберг популяризал, что Касперский оказывается чуть не там, не, не, подразделение ФСБ. Ну, слушайте, не надо говорить, что там Дуров, там это... Я говорю, что бизнеса самого по себе, дура все-таки другое поколение на самом деле. Понятно, Совершенно хорошо. Так. Что вот из этих, скажем приватизационные эффективные менеджеры, они не доказали своей международной эффективности. Никто ж уехал с деньгами, ты уехал с тремя, четырьмя, пятью миллиардами сюда. Ну ты ж не построил там что-то, у тебя огромное количество денег. Ну покажу, что ты выдающийся предприниматель. Построй что-нибудь, скажи, о, видите, меня, несправедливо, решили, я гений. Вот у меня Тесла. Вот, пожалуйста. Я ее за три года создал. Или там, квази-тескали, что -то.
1: Дмитрий, мы подготовили для вас а, перечень коротких вопросов, наш традиционный плиц, а, и хотели бы, чтобы вы на них ответили. Какой из опций вы предпочитаете? Гоголь или Салтыков-Щедрин? Салтыков-Щедрин. Рок-н-ролл или джаз? Рок-н-ролл. Пилипенко или Резник?
0: А, резник, конечно.
1: Боже, храни королеву или президента Российской Федерации? Боже, храни королеву. Михаил Борисович или Игорь Иванович?
0: Я бы сказал Игорь
1: Иванович. Провести ночь в Фейсбуке, размещая посты и комменты, или на кухне другом, споря о судьбах России?
0: Конечно, в Фейсбуке.
1: Завидовать юридической кафедрой или управлять юридической фирмой? Кафедрой. Спасибо. А, ваша жизнь в Лондоне, то есть, как вот ожидания отличаются от реальности? Вы же, наверное, представляете себе, как вы будете жить здесь?
0: Вы знаете, э, наверное, у меня ожидания от реальности не очень э, в, в плане жизни, волны э, Они даже... Э, реальность оказалась более позитивной. Я могу сказать, что никаких проблем э, такого плата конфликтов и реальности, того, что есть. Каждый человек, понимаете, пока... конечно... Тут тяжело, я скажу, как люди представляют, тяжело начать жизнь сначала в определенном простоте это даже невозможно. Нельзя поехать там, перелезну листы, начать что-то. Конечно, у тебя там есть масса ограничений, которые ты должен, они более неволей для тебя накладываются. Но тот не ждет с плюшками, с икрой там это самое никакие, там все приходится начинать какую-то свою деятельность, карьеру заново. Это что-то новое, что-то другое. Другое дело, что э, э, вопрос человека, насколько он готов к этому. Понятное дело, что там э, ты не станешь партнером уважаемого фрешфлза, потому что ты, нафиг, ему не нужен со своими рисками историческими и так далее. Будет гениальным юристом. Понятное дело, но ты можешь заниматься теми проектами, которые тебе интересны. Там, образовательными, можешь иметь своих частных клиентов. и Мне удалось, так сказать провести, участвовать в некоторых очень интересных делах, здесь, в которых я, может быть, никогда не участвовал, работая в так в какой-то фирме. То есть это другой опыт, это другая сфера, это другое образование, другой подход. И мне реально показались вот эти годы не менее интересными. Вопрос в том, что кому-то они показались очень нудными и тяжелыми. Мне они показались не менее интересными, потому что я всегда хотел как бы измениться, вот как бы перегнуть себя на 90 градусов, пойти в другую сторону, стать там, вот, заниматься чем заниматься, преподавательской работой, интересные проекты, ну, ты, когда ты что-нибудь тебе дают такое вот, совершенно интересное, ты пишешь, это чисто интеллектуальная работа, которую, наверное, вот, как бы все мечтают, что ты когда вот, родил какой-то кусок там, для какого-то там глобального заявления, вот, ты родил интеллектуальный продукт, и говорил, да, вот это нам нужно. И это, вот, наверное, мне нравится то, что я делаю, работаю в той сфере, потому что я работаю, она и корпоративная, но не в том плане, корпоративно-финансовая, и она связана с уголовным правом, но не в том плане, как уголовным, мы привыкли там. И она связана с деятельностью там, со сложными очень вопросами, и в том числе с коммерческими литигейшенами и так далее. И она связана с темой с моей То, что я публикую, сейчас пишу что-то и с этим совсем. То есть она... Связана она комплексная. И я могу сказать, что я, предполагаю главное, что главная ценность для реестра военем для того, чтобы заниматься научной, познавательной, профессиональной вот, деятельностью вот, именно в качестве освоения материала и о, учиться. То есть я считаю, что необходимо учиться, необходимо познавать новое, необходимо стремиться к чему-то. Вот какой-то сверхъестественному интеллектуальному усилию, который вот как подъем штанги, то есть 30 так должен делать что-то такое, вот интеллектуальный челленджер, вот такой, это реально. Вот для юристов это важно.
1: Хорошо. Но вы совсем недавно объявили о э, ассоциации с российской юридической
0: компанией. Так говорится. Очень хороший вопрос. Я э, и раньше был ассоциирован с рядом компанией, то есть работал uh -huh. с ними, просто они как бы боялись. Тут компания оказалась... Э, я даже, кстати, их не просил особо, но они очень красиво и громко это объявили, я это поддержал. Я всегда считаю, что людям, э, я всегда с удовольствием с людьми работаю. Uh -huh. э, э, более того, я всегда... Мне часто пишут в Facebook, люди просто задают вопрос. Я совершенно, так сказать, безвозмездно пробованно им помогаю, когда, потому что это так... Э, а в данном случае мне интересно, Фирмы с интересным проектом, фирмы с интересным подходом, фирмы, э, с которых интересные клиенты. Понимаете, как бы современная юриспутенция откладывается от клиентов все равно. Когда тебе приходит клиент с интересной проблемой, он втройне клиент. Когда тебе клиент приходит просто с деньгами и говорит, давайте я вам заплачу, вы сделаете для меня вот такую ерунду там. Конечно, ну я это сто пятьдесят раз делал, зачем мне ну, думаешь, хотя деньги хорошие, начинаешь ты вот это а тянуть. клиент приходит, говорит, а вот знаете, вот у меня вот так. Говорю, что, как интересно-то, как, как, как интересно у вас ноги отрезать и с руками местами менять, а еще голову поищу на второе место. Посмотри, как вы будете бегать. Uh -huh. Ну вот это вот интересно, на самом деле мне это нравится. И э, я могу сказать, что э, я бы, как говорится, дай бог в э, фирме всячески здоровье, потому что они как бы осмелились такое, ну... Мы
1: говорим про фирму Игоря Трунову,
0: правильно? Да. Они осмелились это предложить, это для них все-таки челлендж и учитывая мою крайне противоречивую репутацию, что я должен признавать, это все равно челлендж. Правда, мне там написали, это еще неизвестно, ну, теперь типа, как мне написал там один человек из Федеральной палаты адвокатов, который вот это сам, ну, теперь, говорит... Федеральная палата будет совсем забыть, дерьмово плохо чувствовать себя. Все враги там собрались в вести Говорит, и враг Федеральной палате адвокатов, написал пару, пару статей, которые было ей неприятно то это исключительно порождено наличие в некоторых, там сказать, не очень здравых сил, что вполне свойственно любому органу. А так замечательная организация, кто-то должен управлять. Тем более, как бы людям не завидуешь массу бюрократической работы и вообще ничего по минимуме отдачи, на самом деле. И все бюрократы в России не любят. Так что в можно относиться весьма с уважением, потому что оно все равно вечно. Кто-то там кто-то должен сидеть там и заниматься вот этим.
1: Хорошо. Чем жизнь в Лондоне отличается от Москвы? какие такие бытовые моменты, самые
0: яркие? Если честно, то он отличается очень многим. Для меня бытовые моменты, наверное, очень яркие. Это моя преподавательская работа. Очень она, конечно, это с международными студентами, очень увлекательная и очень это все интересно. И, наверное, общая, так сказать, вот обстановка английской вежливость, отношения, сама обстановка Лондона. И обстановка огромного юридического и финансового центра, она другая. Она, как бы, тут начинаешь этому невольно-невольно учиться, и как бы что-то полезное, можешь подхватываешь, хотя не так уж много, как хотелось бы. И на самом деле, я бы, это глупо, конечно, говорить, у Москвы там свои преимущества. Свои, я никогда не сравниваю, всегда против сравнения Англии и России. Это неправильные концепции, принципиально разные. Англия там одна российская область, ее легко покрыть интернетом, железными дорогами, там, обеспечить м 70 м Россию покрыть железными дорогами или там, интернетом стоит в сотни раз больше, чем Англия. И сравнивать, что в Англии хорошо жить, а в России плохо, это совершенно бессмысленно. Я просто говорю, что эта страна другая, с другими традициями для юриста, Для юристов, на самом деле, большой подарок пожить здесь. Если уж тебе достался такой, не, немножко против своей воли, наверное, это надо использовать. Я рад, что у меня такая возможность была где-то есть.
1: А что метро лучше, московское или лондонское?
0: Я все-таки думаю, что лондонская атмосфера, не московское, круче.
1: Что могли бы пожелать нынешним студентам, когда они вот планируют свою юридическую карьеру? На что обратить внимание?
0: Я думаю, что люди должны понять, что как, чтобы сейчас куда-то попасть, как в Алисе говорится, в Алисе надо бежать в два раза быстрее. Надо рвать себе пятую точку, надо знать, чего ты хочешь, надо очень четко понимать, что юридическая профессия сейчас э, непонятно куда плывет и надо быть очень адаптивным и очень, очень понимать, что прорваться можно только очень тяжелым трудом. Время блата и время каких-то вот таких легких решений, которые, может быть, даже было у нашего поколения, но прошло. Сейчас юриспруденция, а, но ну, она опять в России на переломе, опять куда-то ее будет ломать, и юристы могут увидеть э, пережить очень тяжелую эпоху, и надо быть к этим готовым.
1: Если бы вы могли что-то изменить в своей жизни, что-то изменили бы?
0: Вы знаете, я опять ненавижу сослагательные наклонения. Наверное, бы я поступил бы все, что я сделал, я ни о чем не жалею. Все должно было быть так, и оно так случилось. И вот вычеркнуть я бы не поменял, потому что вся логически изъять оттуда а какие-то цепочки, построить их как-то... Наверное, у меня есть какие-то желания, там, например, взять там написать еще одну докторскую в Гарварде, это наверное оно всегда присутствует, это было замечательно, наверное, я бы хотел, чтобы это, ну, вот, наверное, ли что-то вот такое, такое, вот очень такое, или написать диссертацию по философии, по юридической, но это как сказать, может случиться, может нет.
1: Понятно. Хорошо, Дмитрий. Спасибо, спасибо вам, за интервью.
0: Спасибо вам огромное, вот. очень приятно.
1: Коллеги, смотрите нас, подписывайтесь и помните, что юристы тоже люди.
0: Да. Хотя работают за деньги.